0: Bonjour Jean-Marc. Bonjour. On a, on a les, vrais, les vrais premiers chiffres, le risque chiffré de l'intelligence artificielle sur le travail. C'est le FMI qui nous le fournit. Oui,
1: exactement. Le FMI s'est intéressé évidemment à l'intelligence artificielle sur un plan plus macroéconomique que les, euh, les, les autres rapports, les rapports précédents. Et vous aviez des chiffres qui circulaient, qui étaient tous plus apocalyptiques les uns que les autres, oui. avec l'annonce de destruction d'emplois massive. Ce que dit le FMI, c'est qu'en fait, il y aura des destructions d'emplois, mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui vont évoluer. Et ce que dit le FMI, c'est qu'en fait, 40% des emplois salariés à l'heure actuelle à la surface de la planète seront concernés. Soit ils disparaissent, soit ils sont obligés de se modifier, soit ils, vont être, ils sont les précurseurs des emplois qui vont émerger. Et ce que dit le FMI, c'est qu'il faut faire confiance en ça. D'ailleurs, le commentaire de la directrice générale, ce, je dis la phrase, nous allons et nous devons aller vite pour permettre de profiter des opportunités offertes par l'intelligence artificielle. La vraie question sera de mettre de côté les craintes liées liée à l'intelligence artificielle. Et donc, je crois que le véritable enjeu, dit-elle, c'est effectivement d'en tirer profit et de bien réaliser ce qui va se passer. Alors, elle fait trois remarques. En enfin, fait, le rapport, elle signe le rapport, mais ce n'est pas elle qui l'a rédigé. Mmh. Le rapport contient trois remarques. La première remarque, c'est qu'effectivement les personnes qui sont concernées, qui sont touchées, sont désormais plutôt les intellectuels, les métiers intellectuels. On va passer des cols bleus aux cols blancs. Et donc la résistance, la crainte dont elle parle, concerne maintenant les cols blancs avec une mode de résistance qui ne sera pas de la même nature. Les, les, les cols bleus résister avec des manifestations, les cols blancs résisteront avec des libelles, avec des déclarations, avec ouais. euh, des positions euh, sur le plan intellectuel. La deuxième remarque qu'elle fait, c'est qu'en fait, on va assister grâce à l'intelligence artificielle à une inversion des délocalisations, relocalisations. Grosso modo, tout le monde parle de réindustrialisation, elle dit ça, c'est plutôt à côté de ce qu'il faut faire. En revanche, les emplois de l'intelligence artificielle vont être concentrés dans les pays les plus développés et donc on va avoir un transfert probable d'emplois des pays pays émergents vers les pays du G7. Une
0: immigration de c'est ce que vous voilà,
1: voulez dire oui. les, 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 les emplois qui partaient avant vers la Chine et l'Inde ouais. vont se mettre à repartir vers les états unis et vers l'Europe. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir préparer parce que ces pays-là sont aussi des pays qui sont en train de vieillir. Donc, il va y avoir une espèce de, de choc entre le vieillissement et la nécessité d'avoir des formations de haut niveau que garantissent les pays, euh, les pays développés. Et puis, la troisième remarque qu'elle fait, c'est que fondamentalement, les gens... Euh, qui vont émerger de ces ce sont les gens qui euh, ont une forte personnalité, c'est-à-dire qu'on en parlait d'ailleurs, l'IA est en train d'essayer de dire on va faire le tri entre les plagiaires et les créateurs, et donc euh, le monde qui va émerger sera un monde de créatif, les gens qui vont s'en sortir ce sont des créateurs, et être créatif c'est effectivement ouvert à tout le monde pourvu de s'en donner la peine il faut faire des études, il faut faire de la formation avec cette idée qu'il faut se montrer le plus original, le plus passionnant possible pour émerger Survivre dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, gain de productivité garantie, davantage de progrès technique, pas d'inquiétude à avoir, mais il faut être créatif.
0: Il faut être créatif, effectivement. Et se saisir du problème, c'est le message. Vous pouvez aussi nous poser vos questions à ce sujet. L'intelligence artificielle en entreprise, comment on s'en saisit quand on est patron, quand on prend ce, ce virage dès maintenant Vous nous posez vos questions. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cet édito. On va tout de suite filer à Euronext.
1: Avec vous, les marchés.
0: Bonjour Antoine Larry Godril K40 qui fait vraiment grise mine la tendance reste négative à la mi-journée.
2: Oui, moins 0,59%. Pour le CAC, 7368 points. Alors, on est allé chercher nos supports sous les 7350. Hein. C'était nos derniers plus bas. On est même allé en dessous. Mais effectivement, il y a une nette dégradation de la tendance. Alors que vendredi, on avait un sentiment de renouveau. Un sentiment un peu plus positif, mais donc peine perdue. Le CAC repart en baisse. Toujours beaucoup d'incertitudes, de volatilité. Aussi, on voit l'indice VIX américain euh, qui grimpe. On voit le DAX à Francfort perd 0,6%. Et même score d'ailleurs pour l'Eurostock 50. Euh, les taux qui se tendent un petit peu le disant américain a repassé le cap des 4%. On voit le pétrole se tendre aussi du côté des 79 dollars. On y était tout à l'heure. On est redescendu à 78,87. Mais enfin, le, le climat redevient un tout petit peu tendu sur les marchés. Dassault system signe quand même la plus forte hausse de l'indice avec une hausse de 2,2%, 45,52 euros. On a Publicis aussi plus 0,49 à 85,88 ou l'aise plus 0,4 à 139,30 euros. À la baisse, en revanche, beaucoup de prises de bénéfices notamment sur l'industrie. Alstom, moins 4,5, Stellantis, moins à 1,9% à 19,77€, ou encore Renault, moins 1,18 à 34,24€, le CAC, moins 0,6, 7,366 points et l'euro-dollar qui se retrouve sur des plus bas d'un mois. On est à 1,0877 77, Sandra.
0: Merci beaucoup Antoine Gaudry pour cette tendance de la mi-journée. Dans un instant, on est avec vous. On répond à toutes vos questions. Vous êtes patron, vous êtes indépendant, vous êtes artisan, vous êtes salarié. Votre vie en entreprise nous intéresse. Sofiane, l'adresse et la question du jour.
3: Oui, avec vous, at bfmbusiness.fr. Vous pouvez réagir et voter sur nos réseaux sociaux à cette question, répondre à cette question. Euh, le travail, est-ce que c'est la santé Faut-il séparer le travail de la santé Vous le savez, c'est désormais dans le même portefeuille ministériel. Eh ben, vous avez encore quelques minutes pour répondre à la question du jour. On dévoilera les résultats tout à l'heure.
0: A tout de suite
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin. Bon.
0: Envie de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec vous. On répond avec à vos questions avec nos experts. Aujourd'hui, autour de notre plateau, Mireille Blaise, vice-présidente de Human Capital. Bonjour Mireille, rappelez-nous en deux secondes ce que vous faites. Quelle est votre expertise Alors, mon expertise, RSE, interculturel, développement RH. À vos côtés, Benoît Serre habitué de ce plateau. Bonjour Benoît. <rire> Bonjour. Vice-président de l'Association Nationale des, des RH. On va parler évidemment de recrutement, de seniors. Vous avez, voilà, c'est ça votre expertise principalement. Bah, RH en général. Le en RH. En tant que je fais ce métier. Et l'entreprise, oui, effectivement, <rire> dans les grandes largeurs. Sandrine Evangelista est également avec nous, CEO de Leaders for a Good Planet. On va parler ici de leadership, Sandrine. Leadership Management. Exactement. Et notre notre juriste du jour. Bonjour Nicolas Mancret. Bonjour, merci de m'accueillir. Avocat associé au cabinet Janté aussi un, un, un habitué de nos plateaux. Vous savez que cette place est très prisée et qu'elle est très demandée et qu'il y a euh, beaucoup oui. à répondre. Il
4: y a beaucoup à répondre parce que c'est le plaisir du droit du travail, ça change tous les jours.
0: Et Voilà, c'est vrai, ça, ça change le tous les jours. Le plaisir
4: du droit, du droit du travail, on ne le dit pas assez. <rire> c'est vrai, mais on va essayer aujourd'hui de,
3: de le répandre le mieux possible. Vous voilà. intervenez
0: quand vous voulez, évidemment, euh, tous nos experts. Première question, Sofiane Clou. Oui, c'est
3: parti, on commence avec vous, Mia Blas. Une question euh, euh, très concrète. Je suis salarié et travaille depuis chez moi. Ai-je des horaires à respecter
5: ah, oui. Euh, alors, quand vous êtes chez vous, vous êtes soumis à votre contrat de travail. Donc, vous êtes, vous avez un lien de subordination de la même manière que vous, que quand vous êtes dans, dans l'entreprise. Vous êtes, du coup, euh, avec les mêmes règles qu'en entreprise. Si vous êtes amené à sortir, euh, à vouloir sortir, à dire je vais aller faire du sport, euh, aller faire des courses, euh, ben bah non. Enfin, vous avez un, un temps de travail à respecter et des horaires de travail à respecter en général Et euh, ce qui veut dire que si vous avez Une contrainte, bah, il faut prévenir en général Votre employeur, je sais que ça ne se fait pas toujours quand on, est, euh, quand on voit ce qui se passe Et je sais qu'il y a aujourd'hui par exemple des petites applications Qu'utilisent certains jeunes euh, qui, vont, euh, qui vont faire en sorte de faire croire Qu'ils sont connectés oui. euh, Ce qui est quand même un, un vrai oui, oui, oui on sent, sent qu'il y en a qui connaissent euh, La seule chose c'est que euh, quelque part Ça remet en question le, le, le lien de confiance et le, Avec l'employeur et donc le risque, et là je vais peut-être laisser Nicolas réagir, c'est que, que le risque que vous prenez en faisant ça, c'est simplement qu'il y a une défiance de votre employeur, une remise en question de la confiance qu'il vous fait et que c'est potentiellement un motif de licenciement. Nicolas Mancret
4: bah C'est vrai, depuis 2020, on a signé plein d'accords sur le télétravail et on a un peu mis de côté le sujet des, des horaires en disant qu'il fallait se, se, se tenir au terme du contrat de travail. On voit aujourd'hui les difficultés euh, qu'est votre Mireille. Il y a d'ailleurs des décisions assez récentes hein, de cours d'appel qui ont été rendues sur des accidents qui surviennent au domicile du salarié, alors qu'il est censé travailler. Est-ce qu'on est en accident du travail ou pas C'est la
6: question des horaires de travail qu'il va falloir respecter. Y
0: a-t-il d'autres obligations que, que, que ces horaires de travail, non, euh, bon Benoît Serre La productivité, ce genre de choses
6: Non, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'en télétravail, ça date d'avant, d'ailleurs, la généralisation du télétravail, il faut que le salarié soit contactable dans Les horaires normales de fonctionnement de l'entreprise, mm. donc ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, heureusement, ou, ou pas, ou malheureusement, d'ailleurs, avec les téléphones portables, le champ d'arrive toujours à l'être. Mm -hmm. le, le sujet, il est à la fois ce que je dire que ce qui est vrai, mais il est également du côté un petit peu de l'entreprise, et parce qu'on a observé depuis que ça s'est généralisé, tout un tas d'entreprises qui tout d'un coup se, se mettent à contrôler des trucs qu'ils mm. qu contrôlaient pas avant mm. et. Vous savez, on a beaucoup débattu de la productivité du télétravail, qui est d'une mmh. linéarité absolue. Oui. C'est-à-dire que c'est pareil, mais pour une raison simple, en fait, c'est ceux qui ne faisaient pas grand-chose lorsqu'ils venaient au travail ne font pas grand-chose lorsqu'ils sont chez eux. Et ceux qui travaillaient, euh, travaillent chez eux aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a, a, a au-delà de, de, des considérations qui ont été évoquées, qui sont extrêmement justes, mmh. il y a un vrai débat, finalement, mmh. sur le fait, est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit sur le dos des gens toutes les dix toutes les minutes oui. Parce que certaines entreprises se plaignent que les gens dans la journée vont avoir des horaires un peu souples mais ne s'inquiètent pas de savoir que les gens vont également se connecter après ah. 20h et ça, tout d'un coup, plus personne n'en parle donc je pense qu'il faut une pente d'équilibre entre les deux
7: Sandrine Et puis ça pose aussi des questions de, de savoir manager les gens en télétravail, puisque finalement oui. on a beaucoup managé, et c'est quand même mmh. très français mmh. parce que c'est pas tout à fait comme ça dans d'autres pays euh, européens et, et à l'international on a considéré que euh, on regardait à quelle heure euh, on, on arrivait, on partait, voire on enfin j'ai connu les badges il n'y a pas longtemps hein, enfin, il y a moins de, de 10 ans mmh. euh, et donc euh, on était dans ce micro-management de présentiel alors que manager à distance ça nécessite de savoir euh, le faire et c'est un autre métier mmh. et avec une composante en plus qu'il faut intégrer c'est de maîtriser les outils digitaux donc, on peut peut-être désinstaller, Sofiane, ce petit logiciel qui bougeait la souris
0: toute seule oui. pendant le télétravail et pendant yep. la, la pandémie.
3: J'apprends app, aussi que, que je ne peux pas faire un, un brin de jardinage comme <rire> ça pendant le, à 14 heures, sinon, si je me blesse, ça peut. Ça créer va des se problème. voir,
4: Nicolas. Effectivement, c'est le sujet de l'accent du travail. On rappelle que derrière l'accent du travail, il y a plusieurs questions. Il y a la protection contre le licenciement hein, il y a la prise en charge euh, du, de la rémunération qui sera versée. Euh, et du coup, euh, comment est-ce qu'on va définir si le salarié qui s'est brûlé en faisant son thé alors qu'il travaillait est en situation d'accident du travail ou pas oui. et c'est pour répondre au point évoqué à l'instant du collaborateur qui a travaillé s'est arrêté à 18h il ou elle s'est occupé de ses enfants puis s'est revêt à 21h oui. quel est le régime juridique on voit euh, sans faire trop de, de longueur sur le sujet, que le droit du travail est très en décalage par rapport à l'aspiration et à la réalité du travail aujourd'hui.
0: Il y a des zones grises, effectivement, si vous voulez euh, commenter effectivement, ces situations, vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Question suivante, Sofiane. Une question
3: pour Benoît Serre, monsieur ah. RH, depuis 30 ans, vous le disiez. Bonjour, mon <rire> <J 'ai refusé. rire> Votre expérience, ça n'a rien à voir, Benoît Serre. Ah, C'est le débat du moment. <rire> J'ai refusé deux CDI qui m'étaient proposés après mon CDD. Est-ce que je risque Quelque chose
6: Alors, jusqu'au jusqu 31 décembre, non. Mmh. Euh, depuis 1er janvier, oui. Mmh. Euh, alors, sous réserve, qu'il y a une nouvelle disposition qui est sortie, euh, qui fait que si on, à l'issue d'un CDD, on vous a proposé un CDI qui est exactement le, le même emploi, la même classification, la même, le, le même positionnement, le même lieu géographique, enfin, tout a, qui est la copie conforme, si jamais vous, vous avez le droit de le refuser une fois, à ce moment-là, l'entreprise à qui vous l'avez refusé doit prévenir France Travail, et si vous le refusez une deuxième fois, mmh. l'entreprise prévient aussi France Travail qui, à ce moment-là, peut vous couper les acélics. Mmh. Euh, C'est une nouvelle disposition. Mmh. Bon, les conditions dans lesquelles ça s'applique font qu'il y a presque une stricte identité entre le CDD que vous avez exercé et le CDI qu'on vous a proposé. Donc c'est pour ça que je ne suis pas certain que ça va changer la face du monde. Mais en revanche, effectivement, maintenant, vie. il y a un risque.
0: Ce que ça va changer, c'est le sort des salariés qui ne sont pas au courant de cette nouvelle réglementation. Et on l'a dit tout à l'heure, Nicolas, la réglementation pour les patrons et les salariés, elle évolue vite. Il y en a tout le temps des nouvelles. Hein.
4: Il y en a tout le temps des nouvelles. Et en même temps, c'est vrai que l'actualité par Internet, les réseaux sociaux, va très vite et que ça peut bouger. Moi, ça me ramène à un autre sujet. Oui qui est euh, la question euh, des démissions également. Hein, euh, et on voit que bah, la volonté euh, du gouvernement depuis quelques mois, c'est de sortir des textes hein, pour dire attention aux salariés. Euh, si vous refusez le plein emploi qui est peut-être à votre porte, l'assurance chômage, euh, France Travail désormais, mmh, mmh. ne vous prendra pas euh, euh, dans ses effectifs. En tout cas, ne vous versera pas une rémunération différée. Est-ce oui. que le système va fonctionner ou pas euh, Benoît l'évoquait à l'instant. Il y a un sujet de délation quand même hein, qui peut être mal vécu euh, par, euh, par les salariés. Et on n'a pas encore entendu les partenaires sociaux là-dessus, mais ça ne devrait pas tarder.
0: Euh, vous nous posez toutes vos questions sur BFM Business. On est avec vous.
1: Avec
3: vous, employeur, employé, posez-nous vos questions.
0: Question suivante, Sophia Naclou. On salue uh,
3: Ruth qui nous écrit en direct et qui nous dit excellent sujet que le télétravail. Bah, merci, puis continuez de réagir, surtout pour nous faire des compliments. On est toujours preneurs <rire> pendant cette émission. Et puis en attendant, un autre sujet qui va sans doute vous plaire, Ruth. C'est pour Sandrine Evangelista, notre notre experte en management. J'ai été nommé pour la première fois un poste de manager. Que me conseillez-vous pour bien réussir ma prise de poste ça c'est important. C'est aussi une question d'actualité pour tous ces ministres ou ces futurs ministres, notamment <rire> qui vont prendre leur poste. Il est
0: très
7: concentré hein, sur le gouvernement cette semaine.
3: Ah oui. Y a pas <rire> C'est
0: vrai.
7: <rire> vrai. La prise de poste c'est toujours un moment clé euh, <rire> dans, une prise de faute, dans une prise de fonction parce que euh, on attend nous des résultats. Il faut décoder très rapidement. Euh, les jeux, la hiérarchie, tous les, toutes, toutes les choses en plus de, du métier, tous les non-dits qu'il y a derrière sur les, les, les jeux de, de prise de poste. Donc moi, je conseille évidemment euh, d'être accompagné, d'être coaché, euh, parce que c'est vraiment des moments où il ne faut pas se rater. Il y a quand même aujourd'hui euh, un tiers des prises de poste qui euh, se soldent par euh, une démission ou un licenciement. C'est beaucoup et ça coûte beaucoup d'argent ça veut dire qu'on n'a pas
0: pris effectivement peut-être l'ampleur de la, de la mission euh, on, disait, on le dit souvent hein, dans cette ém émission Benoît Serre, c'est 52% de managers qui sont managers alors qu'ils ne l'ont pas demandé ah, ça oui, veut oui. dire que c'est un, un vrai enjeu pour l'entreprise mais ça veut dire qu'ils ne l'ont pas demandé, ils ne sont pas forcément formés bah, en quoi. fait
6: les, les, les chiffres sont assez constants mais ils ont tendance à s'aggraver, il y a eu une enquête qui a été faite il y a 3 ans je crois sur 4000 non-managers en Europe et sur ces 4 managers il n'y avait que 15% qui voulaient devenir managers mais ce n'est pas par un défaut de vouloir prendre des responsabilités. C'est parce que l'image que renvoie, notamment dans l'entreprise de fonction de management intermédiaire, c'est un peu le marteau et l'enclume, oui. sachant qu'ils sont entre les deux. Et donc, ça ne donne, donne pas vraiment envie, en fait. Et donc, mais je ne crois pas, moi, que ce soit un défaut de responsabilité. C'est simplement dire, moi, je vois mon propre manager de proximité, le pauvre ou la pauvre, ça tombe de partout, les tableaux de reporting, les contrôles. Donc, c'est vrai que ce n'est pas hyper attractif. Et surtout comme il y a eu beaucoup d'hierarchisation des entreprises quand vous êtes un manager intermédiaire plutôt dans le bas niveau de classement on va dire en fait vos marges de manœuvre sont assez faibles et vos collaborateurs s'en rendent compte oui. et donc ils disent bon, bon ça n'a pas l'air très sympa son truc
0: Mireille vous êtes d'accord avec ça Oui
6: <rire> Merci Mireille oui, oui, oui.
0: On manque de méthode effectivement vous parlez de formation pour oui. les managers c'est à dire que on devient manager on a une stratégie à mettre en place dans un certain niveau mais on n'a pas la méthode On est
5: d'accord non, mais alors ce qui est vrai chez les, euh, en management, enfin nous, on est, moi, je suis dans une entreprise où on essaie de limiter le, le nombre de managers et sans, sans dévoiler trop de choses, c'est presque un c'était presque un mot tabou, manager. On est en train de changer certaines choses et du coup, on est dans, alors on est dans une entreprise très internationale et euh, dans, un, dans un métier où on a des, des, des vraies spécialités. Et donc, euh, le management, je ne veux pas dire qu'il est vécu un peu comme une perte de temps. Ça va choquer certaines personnes, mais en tous les cas, on fait en sorte de, de, bah, de limiter le temps de management pour donner du temps de développement et d'accompagnement. Ouais. Et déjà, le simple fait d'avoir ça en tête, de d'avoir presque le mot management comme un mot tabou et de dire à un moment donné comment je développe et comment j'accompagne change assez fondamentalement la manière de traiter la, la gestion des, des, des salariés autour de soi. Voilà, mais c'est c'est juste une première piste. Sofiane.
3: On ouvre notre boîte aux lettres avec vous ce midi avec le témoignage d'un auditeur Patrick de Rambouillet nous a envoyé une vidéo à l'adresse mail avec vous à bfmbusiness.fr. Notre auditeur est ce qu'on appelle un senior, on en parlait tout à l'heure. Il cherche un poste en CDI mais il sent bien que son âge est un frein pour les employeurs.
0: On l'écoute. Bonjour, je
1: m'appelle Patrick. J'étais cadre supérieur dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, je suis sans emploi, dans la précarité, et malgré plus de 1500 candidatures envoyées en candidature spontanée et en candidature ciblée, je n'arrive toujours pas à retrouver un emploi en CDI. Comment faire pour que les entreprises embauche davantage de seniors que de juniors et si je vous pose cette question c'est que je me suis entendu dire de nombreuses fois en finale après quatre cinq entretiens écoutez notre choix vous y étiez deux finalistes notre choix s'est porté sur un candidat un peu plus jeune
0: voilà, le, le témoignage de Patrick, euh, qui est donc quatre supérieurs, 1500 candidatures, Sandrine, ça vous évoque quoi C'est
7: énorme, ouais. et euh, je pense que c'est extrêmement représentatif de ce qui se passe euh, actuellement, c'est-à-dire que d'un côté, euh, la loi pousse vers ça, et de l'autre côté, les entreprises continuent à fonctionner comme elles ont toujours fonctionné, c'est-à-dire euh, qu'à un moment donné, un senior, ça coûte cher, c'est moins malléable, au sens... Euh, euh, où, où ça rentre moins facilement dans un cadre opérationnel défini, etc. Et donc, c'est une réalité qu'on rencontre beaucoup. Benoît Serres, vous, vous avez une vue d'ensemble
0: de cette situation
6: Oui, ouais, le sujet des seniors, moi, je l'ai je beaucoup traité. Je pense que quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que les entreprises ont sans doute un peu mieux réussi à garder les gens. Par contre, elles ne savent toujours pas les embaucher. Euh, et et c'est pour ça que le cas qui est donné là, malheureusement, c'est un cas qu'on trouve énormément. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer. Je connais pas le détail de ce cas-là. Ce que je sais simplement, c'est que on le dit beaucoup à l'NDRH. Il faut absolument avoir une politique volontariste, pouvoir public, partenaire, social, entreprise, beaucoup plus forte pour casser cette mauvaise dynamique de non-embauche. Vous vous souvenez peut-être de l'espèce de petite polémique qui avait été lancée quand Bruno Le Maire avait dit qu'il voulait aligner les indemnités chômage de tout le monde Bon, après, le truc avait disparu dans les, dans les blingues parce que c'était la mauvaise idée. Mmh. C'est pas ça qui va résoudre le, qui va résoudre le, le problème. Alors après, je, je pense aussi qu'il y a un sujet aussi d'anticipation dans les organisations, qui est qu'on commence à se préoccuper des gens, dit les seniors, à partir de 55, 57, c'est déjà trop tard. En fait, il faut, il faut anticiper les deuxièmes particuliers à partir de 50 ans. Donc, voilà, bon. Pour le moment, les partenaires sociaux sont en train d'en discuter, donc on va voir ce qui va en sortir.
0: Des 50 ans, effectivement, ça va bouger dans les, dans les mois qui viennent. Je vous donnerai la, la, la parole dans un instant, Nicolas Montréal. vous savez que la, la première partie se termine, mais on a rendez-vous encore avec vous dans quelques instants. Une question pour tout à l'heure, Sofiane Aclou
3: Oui, parce qu'on va continuer de parler dans un instant de télétravail, avec notamment cette question. Mon employeur peut-il me supprimer les titres restaurants si je travaille depuis chez moi Réponse, juste après la pause.
0: Le télétravail et les seniors, c'est dans un instant. À tout de suite.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
0: Sandra Gandouin. On est ravis de vous retrouver, on est avec vous encore pour cette demi-heure et toute la journée sur les réseaux sociaux, ça ne s'arrête pas à 13h. Hein. Soyez rassurés, nos experts du jour sont toujours autour de cette table. Benoît Serre, Mireille Blais, Sandrine Evangelista et Nicolas Mancret, notre juriste. On a parlé de télétravail et de tickets resto à l'instant, Sofiane, oui, à on rappelle fait. la question.
3: Mon employeur peut-il me supprimer mes titres au restaurant si je travaille depuis chez moi Ça arrive à pas mal d'entre nous, euh, on se pose tous la question, qui veut répondre à cette question précisément. Oui. Alors moi je peux je peux démarrer euh, sur la question. Nicolas Mancret. Euh, cette question a donné lieu à une
4: péripétie judiciaire, deux ordonnances de référé à Paris et à Nanterre il y a 18 mois. L'une pensant que les salariés euh, ne pouvaient pas prétendre assister au restaurant euh, dès lors que les collaborateurs qui étaient euh, euh, sur site n'en bénéficiaient pas également parce qu'il y, y avait un lieu restauration restaurations d'entreprise. Et puis Nanterre donnant une position un peu différente. Je crois qu'il faut essayer d'aligner aujourd'hui euh, une position cohérente. L'idée est plutôt de dire qu'un salarié qui travaille à son domicile ne doit pas être discriminé euh, en comparaison d'un collaborateur qui est sur site dès lors que ce même collaborateur sur site bénéficie également des titres restaurants. Voilà la position de droit qui paraît à peu près euh, unanimement euh, partagée
6: aujourd'hui.
0: Est-ce une autre réaction Benoît sert
6: En fait, euh, ça a été rappelé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un salarié en télétravail, il est soumis au même régime que le contrat travail que s'il si ouais. était là. D'ailleurs, le contrat de travail prévoit que les tickets restaurants restaurant, le fait que ce soit chez lui ou pas chez lui euh, ne change rien à l'affaire. Euh, donc, on ne peut pas discriminer dans un sens ni dans l'autre. Donc, c'est vrai que c'est une chose que... Mais le, le débat a été posé. Hein, bon. Une
0: réaction sur, une le, réaction sur justement nos réseaux sur le télétravail. sociaux.
3: C'est oui. Marie qui nous dit sur LinkedIn. C'est LinkedIn, vous m'avez dit. LinkedIn, de... ouais, pas, pas
0: LinkedIn. Sauf Série, Sandra. bien clair S'il vous plaît. Je
3: vais faire mon, un petit effort.
0: Marie a écrit oui, sur LinkedIn, donc. <rire> Très bien.
3: Le télétravail serait-il une solution pour les professionnels qui mettent plus de 4 heures dans les transports J'ai envie de dire oui, mais est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça.
6: Quatre heures, ça fait quand
3: même beaucoup le travail, de
6: temps. C'est tout le métier que vous faites. C'est ça. Si met ouais. 4 heures de transport dans une usine de production, je ne suis pas sûr que ça, le télétravail va résoudre le problème.
7: Exactement. Par
6: euh, contre, la question est juste, puisque la principale motivation des gens au télétravail, c'est dans les grandes villes, à cause des raisons de transport.
7: Mmh. Voilà. Mmh. Et ce je... possible sur certains types de de boss, mais aussi, je pense, sur certains types de personnalités. Euh, ce, euh, ce que moi, j'ai beaucoup vu, ce qu'on a beaucoup accompagné euh, au moment du Covid et après, c'est euh, qu'il y a des gens qui savent très bien s'organiser de façon autonome et qui aiment ça, et qui sont capables de bosser comme ça, et, et, qui, et qui sont bons en bossant comme ça, et d'autres qui ont vraiment besoin du lien social, de voir des gens, euh, d'avoir un cadre, et, et donc ça, euh, c'est pas juste une question de législation, c'est aussi une question derrière de, de type de personnalité, euh, et de type de métier.
3: Est-ce que ce n'est pas aussi une question de dosage C'est-à-dire que quand non. on se demande est-ce que le télétravail, je peux en bénéficier, je mets 4 heures par jour, est-ce que ce n'est bah, pas, pas tous les jours, pas tout le temps jours. Vous avez une, une, une réponse bien éblaste à ça Moi,
5: moi, moi j'ai effectivement le sujet qui m'a été posé plusieurs fois. Le, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aussi derrière ça, c'est l'équité de traitement entre les salariés. C'est-à-dire hum. pourquoi j'accepte d'une un, demande d'un salarié et pas celle d'un autre salarié Donc, c'est comment je maintiens quelque chose, un, un corps social cohérent en ayant des règles à peu près similaires pour tout le oui, monde. Oui, parce ça, que votre, ça, le, un, un collègue sujet, peut, voilà. peut
3: répondre, bah, c'est pas mon problème. Si, euh, si cette personne a décidé de vivre à deux heures euh, du bureau, c'est euh, ça donc, qui est compliqué et, dans l'équité, j'imagine.
5: Et, et donc c'est des, des sujets qu'on rencontre euh, tous les jours. Moi, j'ai euh, quelqu'un là qui demande à passer à temps plein, mais qui me demande à, à, à venir qu'un jour par, par semaine. Qu'est-ce qu'on fait J'ai eu la discussion hier. Et alors Donc c'est. Euh... Vous avez répondu quoi ah, je n'ai pas, pas
0: encore donné la réponse, donc je ne pas la Il va ça, ça vision, vrai, voilà, Il l'émission pour avoir les réponses sur oui, son entreprise. Oui. Prochaine question, des réactions également, Sofiane.
3: Oui, on passe à une question pour Nicolas Mancret, notre expert juridique, qui a une place très confortable juste à côté. Euh, on me refuse la possibilité de prendre des congés en février que j'avais posé il y a deux mois. Qu'en pensez-vous Alors, le Code du Travail prévoit une règle très claire. C'est que le délai de
4: prévenance, aussi bien pour les poser que pour les modifier, c'est un mois. Donc euh, votre auditeur, euh, il est fondé à dire, bah, il n'en est pas question, j'ai posé ces euh, congés, euh, nous sommes à moins d'un mois de mon départ en vacances, donc je vais conserver mes vacances. Il y a une petite exception, c'est l'hypothèse d'une circonstance tout à fait exceptionnelle à laquelle l'entreprise serait
3: confrontée, mais ça ne semble pas être le cas en l'espèce. Une, euh, une réaction sur LinkedIn, je l'ai bien dit cette fois, oui. c'est Ruth qui nous dit, mon employeur a le droit de me supprimer les frais de transport si je travaille en télétravail après les, les titres restaurants, la question des frais de transport
6: En fait, c'est impossible de répondre à la question. Ça mais dépend... là, il y a
0: bien une inégalité.
6: Oui, mais ça, en fait, ça dépend de l'accord la, de, de qui est signé souvent avec les partenaires sociaux oui. sur le traitement des frais de transport. Mmh. Donc, c'est impossible de répondre. Peux, malheureusement, dans un certain nombre de cas, il va avoir la possibilité de le faire en considérant que les frais de transport ne s'appliquent que dès lors qu'il y a transport effectif. Et dans d'autres cas, c'est des frais de transport qui sont lissés tout au long de l'année, mm -hmm. par conséquent qui sont pas dépendants du fait que vous ne veniez ou veniez pas. Donc, c'est, Désolé, peut-être que Nicolas a une version plus, Nicolas plus précise. Je
4: poursuis le point, je rajouterai une difficulté, c'est que cette question pour intérêt l'URSAF d'ici oui. quelques années qui pourraient dire bah, finalement vous prenez en charge des frais de transport qui n'en sont pas mm -hmm. euh, est-ce que ça doit rester hors de l'assiette de calcul des cotisations sociales mm -hmm. n'est-ce pas euh, un salaire différé donc on n'a pas fini de traiter le, la question je crois alors puis, nous,
5: après, vous, y a, vous, y a, Oui, Mireille Il y a, y, a, y, a, y a un autre sujet également c'est celui du, des, alors des salaires euh, partout en France je dirais c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui travaille euh, euh, quelque part dans un endroit un peu isolé alors je vais mettre peut-être quelque chose sur la table qu'il faut pas mettre sur la table mais euh, avec un salaire qui est le même que celui qu'il aurait à Paris parce qu'il a décidé d'aller ailleurs il a forcément en termes de pouvoir d'achat un pouvoir d'achat un peu supérieur donc après quel est, quel est le discours de l'entreprise derrière ça euh, sur le fait qu'on lui prenne ou non en charge
0: ses frais de transport c'est un vrai sujet également bon, on répond à vos questions à cette adresse avec vous bfmbusiness.fr
1: posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous bfmbusiness.fr
0: j'ai un petit, petit truc à dire Sofiane bah, vous nous écrit, oui oui mais exactement je lis une question qui nous est arrivée vaut-il mieux prendre des ETF ou des titres d'entreprise précises pour commencer question de Sandro alors je crois que Sandro s'adresse à l'émission à précédente hein. tout pour investir on va lui redonner l'adresse <rire> direct à bfmbusiness.fr c'est presque la même et là vous aurez une réponse vraiment précise de Lorraine Goumeau demain n'hésitez pas on va lui on en tout cas, lui, lui donner votre, votre question. Nos, nos questions à nous sur la vie
3: d'entreprise, sociale. Oui, et en attendant, on a des réactions justement sur la question des seniors qui fait réagir nos auditeurs. Un mail de Michel qui nous dit, qui va dans le même sens, hein. comment fait-on pour se reconvertir lorsqu'on est senior, qu'on n'a plus de travail et une maison à payer Je vous pose la question de notre experte en management, Sandrine Evangelista.
7: Alors, je pense qu'on est en train d'assister à un, un changement euh important et majeur, mais pas encore complètement consolidé de, de, des, des types de possibilités. Euh, dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit euh, des seniors qui font du management de transition, qui montent des sociétés de conseil, euh, qui interviennent comme mentors dans des écoles, comme professeurs dans des écoles, etc. Euh, alors, ça ne crée pas un CDI, d'accord, mais en tout cas, ça crée des nouvelles, euh, des nouvelles façons de réfléchir le travail, non plus en « j'ai un CDI et je suis monotage quelque part, ou monoposte », à « je suis euh, caméléon et j'assemble différentes choses ». Ça, je pense que c'est une première pièce vraiment intéressante. Ouais. Ensuite, la reconversion, euh, je suis toujours, moi, très partagée sur la reconversion. C'est comme si vous me disiez, euh, je vais prendre une trottinette. La question, c'est pourquoi faire Parce que si vous voulez aller passer vos vacances en Angleterre, je pense qu'il vaut mieux penser au bateau ou à l'avion euh, qu'à la trottinette. Donc, reconversion... Image intéressante effectivement. <rire> Merci Sandrine. Oui, oui, on voit bien ce que vous voulez dire. <rire> Donc, la reconversion, c'est savoir pourquoi faire Ouais. Parce que ça ne va pas régler le problème de l'employabilité ou de trouver du travail en tant que senior, en fait.
0: Benoît Serres, est-ce qu'on ne se pose pas là plus largement la question de la réponse des entreprises aujourd'hui à ce problème des seniors Est-ce que la réponse est dans l'indépendance, dans le fait de créer sa propre structure Ou est-ce que l'entreprise va se transformer suffisamment pour les accueillir à un moment dans des conditions acceptables En
6: fait, il y a deux choses. Le, ce qui a évoqué sur le fait d'avoir de, de, des formes différentes de travail, je pense qu'effectivement, c'est des choses qui marchent mais qui sont réservées à une certaine couche de la population de seniors quand même d'une part, et ensuite le problème dans notre pays c'est que le CDI structure tout, donc quelqu'un qui arrive avec, effectivement tout oui. ce que vous avez décrit, oui. qui est très oui. juste voir sa banque renégocier son prêt, il ne va pas être en position de force, non. parce que vous vous souvenez quand même qu'aujourd'hui pour avoir un prêt, vous devez, moi je signe tout le temps comme des rages des papiers, en expliquant que je ne vais pas virer la personne dans les trois mois, ce n'a aucun sens mais bon, ce n'est pas grave, donc ça c'est la première chose, côté, euh, côté entreprise d'abord je pense que la démographie pourrait jouer un rôle un peu plus favorable, ensuite je, je, je trouve, j'évoquais tout à l'heure que dès lors que l'entreprise commence à se préoccuper du sujet à partir de 50 ans, alors vous... parce qu'il carrière que vous ne pouvez pas faire après 60 ans. Moi, le, le ministre, le président, n'importe qui peut me raconter ce qu'il veut. Il y a un certain nombre de métiers dont le taux de pénibilité fait que ce n'est pas crédible. Alors, Il ouais. y a des pistes qui sont en train d'être ouvertes. Le fait d'aménager le temps de travail, le fait de cotiser à 100% en travaillant 80. On voit bien qu'il va falloir qu'on sorte du truc parce que le sujet des seniors est apparu comme ça brutalement euh, ou pas brutalement. Pendant longtemps, on a dit, bon, on n'en parle pas parce qu'il y avait du chômage de masse. Donc, euh, le, 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 les entreprises... Euh, vous savez, il y a un collectif qui Les entreprises s'engagent » qui a tendance, effectivement, à, à faire les choses. Maintenant, je, je pense, pour finir là-dessus, et on le pousse beaucoup, NDRH et d'autres, hein, on, on discute avec le Parlement, sur le fait qu'il faut créer des conditions plus favorables d'emploi des seniors pour casser la mauvaise machine, en fait. Et une fois que la démarche sera prise, alors le, le système fonctionnera. Il y a eu un moment des débats sur les retraites, le, le projet de céder les seniors au Sénat qui a été écarté, ouais. mais pour des raisons, je parle sur votre contrôle, mais purement juridiques, ce qu'on appelle la cavité législative, qui n'a rien à voir... En tout cas aujourd'hui, quand vous êtes senior, vos conditions d'embauche sont strictement les mêmes de quelqu'un qui est plus jeune et moins cher. Donc forcément, vous n'êtes pas bien parti. Et oui. l'autre point auquel les entreprises doivent penser, et certaines y pensent déjà, le niveau de fidélisation d'un senior est bien plus élevé. Que ce... Et ça, moi j'ai un peu de mal à entendre certains disent « on n'arrive pas à recruter, ils ne foutent rien, ils se barrent tout le temps ». Et en même temps, ils vont pas recruter des gens qui, un, travaillent, et deux, seront euh, plus fidèles. Euh, vous savez l'objectif d'un senior c'est atteindre le, atteindre le taux plein Et l'objectif d'une entreprise c'est pas garder un senior jusqu'à 70 ans ouais. On doit trouver un truc entre les deux
5: ouais. il, y a, il y a un autre message que je voudrais faire passer sur les seniors C'est que euh, on voit dans les enquêtes en neurosciences Que quand on travaille sur l'innovation Et toutes les entreprises sont très attachées à l'innovation aujourd'hui Quand on parle d'innovation euh, Les plus innovants bah, c'est ceux qui ont sédimenté de l'expérience mmh. et qui en fait sont en capacité bah, de faire des choses nouvelles parce que ils ont une base solide et la base solide elle, alors désolé pour l'environnement gouvernemental mais elle se elle s'acquiert <rire> pas euh, en, en deux minutes oui. donc euh, et en fait les, les constats sont extrêmement clairs c'est au-delà de 45 ans qu'on a les gens les plus innovants et d'ailleurs les gens qui créent des startups et qui réussissent sont des gens qui ont plutôt 45, 46 enfin, la, la moyenne d'âge est au-delà des 45 et non pas dans les jeunes qui qui, ont, qui lancent une startup donc c'est un message qui me paraît important, parce que les entreprises cherchent de l'innovation, et l'innovation, elles l'ont et elles ne le savent pas, chez des gens plus âgés. Voilà. Sandrine.
7: Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et notamment l'innovation, et notamment l'innovation technologique et les startups, puisque nous, on accompagne beaucoup sur ces thématiques-là. Et j'ai la sensation qu'en fait, on est à un carrefour où on va arriver dans quelques années à trouver quelque chose, mais aujourd'hui, quand on est senior et qu'il faut trouver, eh ben, c'est hyper compliqué ouais, parce n'y est pas. Donc en attendant, on fait quoi ben, En attendant, euh, justement, peut-être euh, ces pistes de créativité euh, et de réflexion euh, sont bonnes à prendre parce que, euh, oui, bien sûr, dans quelques années, on y sera. Mais là, aujourd'hui... Ça peut être la solution entre seniors, deux dans les cinq, cinq années qui viennent.
3: Une question pour Mireille Blas, notre experte RSE. Mon employeur ne veut pas que je travaille depuis l'étranger. A-t-il le droit de me l'interdire
0: alors,
5: la réponse, oui, oui. Est, la réponse est oui, euh, parce qu'en fait, travailler depuis l'étranger, il y a beaucoup de sujets derrière ça. Il y a un premier sujet qui est celui alors, de l'autorisation de travail à l'étranger c'est-à-dire que quand vous, allez, quand vous partez en vacances à l'étranger on vous, on vous passe à la frontière on vous dit est-ce un voyage professionnel ou un voyage, oui. euh, un voyage au tourisme fait, ouais. et vous ne pouvez pas aller travailler n'importe où euh, comme ça simplement en disant bah, je vais aller travailler ailleurs dans le monde non ça ne marche pas comme ça après il y a une question de durée parce qu'il y a des sujets fiscaux et entre les pays il y a des conventions euh, fiscales qui existent alors ce n'est pas le sujet des, des RH en général et on n'est pas des spécialistes de fiscalité mais selon les pays vous allez avoir des, 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 des éléments à prendre en compte donc votre le, le, employeur il n'est pas il n'est pas à même de, de, de répondre à tous ces sujets là il y a aussi des sujets de sécurité informatique. Euh, moi, j'ai eu il y a quelque temps quelqu'un qui, euh, l'IT m'a informé que les serveurs en Russie, enfin qu'on était connecté à des serveurs en Russie. Donc euh, on m'a dit qu'est-ce qu'on fait ouais. Il se trouve que c'était quelqu'un qui était dans un autre pays et qui, de. enfin bref, Serveur de passé par Israël. Et finalement, comme voilà, ils sont passés par la Russie. Euh, je dis, on peut pas faire n'importe quoi en termes de sécurité ça. informatique. Et c'est bien au-delà du, du droit du travail. Donc il y a des, y a des tas de sujets derrière ça. Euh, qui sont aussi le droit de la sécu. On a parlé tout à l'heure du fait de travailler, d'avoir un accident. Enfin, rapatrier quelqu'un ou rapatrier un corps, parce que ça arrive aussi, euh, bah, c'est un autre sujet et l'employeur a une responsabilité, puisque personne du sous contrat. Donc, euh, voilà.
0: Sous prétexte qu'on est ailleurs, qu'on a le droit de travailler ailleurs, il y a quand même une réglementation, Nicolas Mancret.
4: La réglementation, c'est que le télétravail, ça se met en place par accord d'entreprise ou par charte unilatérale. Dans les deux cas, il faut effectivement se prémunir contre ce risque et préciser que le télétravail c'est généralement le domicile habituel du salarié Accessoirement, pourquoi pas, ça peut être son lieu de vacances Si les parti ont convenu de l'écrire ainsi Mais certainement pas
3: Le séjour à l'étranger pour toutes les raisons Qui ont été évoquées mais Il n'y a, a donc aucune souplesse C'est-à-dire que là on peut se dire Bon, il fait peut-être un peu plus chaud en Espagne en ce moment Je peux aller passer, rejoindre des amis Et en profiter pour télétravailler un mois ou deux Là, non, ça fait Parce que vous, je peux vous répondre J'aurai de la connexion internet J'aurai un environnement aussi calme que chez moi Pourquoi pas oui, bien sûr. Simplement, imaginons qu'il vous arrive un accident. Est-ce que la Sécurité sociale
4: va vous prendre en charge Il y a le fait des prestations en nature, des prestations en espèces de la Sécurité sociale. Et tout ça sont des sujets qui vont devenir intenables pour les DRH à traiter s'il faut les examiner mmh. au cas par cas.
5: Mireille Alors, Moi, j'ai deux solutions euh, pour répondre à, à la question. La, la première, c'est effectivement de... D'envisager de, que les salariés, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs un grand groupe, ils avaient fait un effet d'annonce il y a deux ans, deux, trois ans, au moment des voeux, en disant nos salariés peuvent partir dans n'importe quel, quel pays, mais ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est que ça pouvait, c'était dans leur filiale, donc en fait si vous pouvez aller quelques jours en filiale rencontrer oui. vos collègues, on passe à sous un voyage professionnel et, euh, et ça c'est possible, donc il y a une possibilité d'aller effectivement à l'étranger quelques temps mais dans, dans les locaux de l'entreprise l'autre solution, il y a des entreprises qui se montent aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui créent en fait des, des visas temporaires et autour de ces, de ces systèmes temporaires, ça permet à des, à des salariés moi j'ai le cas de quelqu'un en ce moment euh, qu'on envoie ailleurs vers une convention tripartite donc c'est des choses qui existent mais ça veut dire que l'employeur transfère à quelqu'un d'autre la responsabilité
0: je vous donne la parole dans un instant mais on rappelle l'adresse on vous nous écrivez sur BFM Business évidemment on est avec vous
1: nos experts de l'entreprise sont avec vous
7: Réaction Sandrine Evangelista. Oui, simplement pour partager des, des expériences qu'on voit, alors qu'ils sont encore des pilotes, mais d'entreprises, donc souvent euh, plutôt TPE, euh, grosse TPE, on va dire, ou start-up, qui se posent des questions puisqu'elles ont des problèmes de recrutement, de créer une marque employeur avec des possibilités d'aller travailler à l'étranger euh, de réglementer ça en fait parce qu'il euh, y a une vraie euh, demande derrière le digital nomade il euh, y a quelque chose de, de, du, du mode de la tendance etc et que euh, dans la marque employeur ils sont en train de réfléchir à ce genre de choses notamment je pense euh, à une, une entreprise qui a euh, décidé que ses employés pouvaient prendre autant de jours de congés qu'elle le souhaitait oui euh... ça, ça se met en place effectivement ouais. alors je ne sais pas si ça va fonctionner mais en tout cas c'est hyper intéressant Donc, de regarder euh, ces entreprises qui sont en train de créer des modèles différents qui sont des entreprises françaises hein, mmh. donc qui sont soumis à la réglementation française etc et comment ils sont en train d'essayer de faire bouger les lignes à la fois euh, côté marque employeur tout en respectant le cadre légal qui est évidemment euh, nécessaire. Oh, Nicolas Mancré, vous allez avoir, avoir encore plein plein, plein de travail. Toutes ces réglementations
0: à venir, ce <rire> sera pour vous dans cette émission. Ce fera, ça nous fera plein d'émissions. Sophia
3: Et Oui, du travail pour vous tous, cher expert, parce qu'il y, y a des questions qui tombent à peu près pour chacun d'entre vous. Donc on va commencer, je vais essayer d'être rapide. Euh, à quelle fréquence changer d'entreprise devient-il douteux pour un recruteur C'est Saïd qui nous pose la question par mail.
0: Benoît Serre
6: euh, Ça dépend de l'âge.
0: De
3: l'âge
6: de qui De l'entreprise ou De, de l'âge du, du, du candidat. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous regardez un CV de quelqu'un qui a 30-32 ans, si vous voyez qu'il a fait plusieurs expériences, vous allez plutôt en déduire une capacité d'adaptation assez forte. Et je trouve oui. que c'est plutôt bon signe en général. Lorsque vous avez quelqu'un qui, qui a 45 ans ou 50 ans et qui vous fait une boîte tous les ans et demi, vous commencez à demander pourquoi ça ne marche pas. Oui. Donc C'est difficile de dire qu'il y a une bonne méthode. Après, vous avez, vous avez un autre critère aussi qui est la typologie de métier. Euh, vous avez notamment Lorsque la, le, les mouvements sont liés à des causes géographiques personnelles Alors du coup le critère devient moins pertinent Donc il n'y a pas de réponse unique Je vais juste euh, vous donner juste un exemple Vous savez Jack Ma Le fondateur d'Alibaba Avait une oui. théorie en disant euh, De 20 à 30 on apprend Donc on change De 30 à 40 on devient très bon Et ah. de 50 à 60 on transfère Et de 60 à, on part à la retraite Enfin 64 en France Donc je pense qu'en fonction des moments de carrière Voilà Et puis l'autre raison Que là que je donne à vos auditeurs candidats tout s'explique sur un CV. C'est-à-dire va avoir un a priori. Compris mais, les trous de carrière. Mais tout s'explique. Et que la transparence, l'explication rationnelle, c'est ce qui vaut le mieux. Il faut juste expliquer, voilà pourquoi j'ai changé. Il faut pas mentir, parce que tout se sait extrêmement vite. Sur LinkedIn ou LinkedIn, vous choisissez. Mais... Euh, en attendant, je pense que c'est très important Moi je veux vraiment passer ce message là Tout s'explique Il ne faut jamais avoir honte de la carrière qu'on a mmh, mmh. On doit pouvoir l'expliquer Si on a changé souvent, c'est qu'il y a peut-être des raisons mmh. Des mauvais choix qu'on a pu faire ou, Mais peu importe, l'important c'est expliquer Et pas baratiner Moi quand des jeunes viennent me voir, ils en cherchent un boulot, comment je peux faire Je leur dis, l'important c'est ton histoire, raconte l'histoire si ton histoire, elle est vraie, c'est ben voilà vous faites histoire, bien de dire pas dire, en avoir
0: voilà. C'est vraiment une question qu'on se pose souvent tout au long de sa carrière quand on doit refaire
7: justement son CV. Sandrine Evangelista. Je pense qu'il y a aussi une dimension multiculturelle. C'est-à-dire que cette, euh, cette rotation d'un an et demi est vue en France comme ça, dans des pays anglo-saxons ou mmh. si vous travaillez sur le continent africain, ça va être vraiment très différent. Ouais. Euh, c'est vu comme une compétence d'adaptation. Donc... Euh, tout se raconte, et mm -hmm. il y a aussi probablement des cultures d'entreprise et des cultures de pays qui sont plus adaptées à certains profils que d'autres. Nicolas
4: Pour, agir, pour réagir au, au propos, il y a des salariés qui se sont amusés à euh, fabriquer des CV qui ne retranscrivaient pas l'exactitude de leur parcours professionnel. Non,
0: il y en a qui font ça, Nicolas, en c'est pas vrai. Même à ouais. la et, télévision. Non et, et si
4: l'entreprise <rire> recruteuse s'en aperçoit, ouais. après le début du contrat de travail et qu'elle estime que bah, les compétences sont pas en lien avec les attentes parce qu'en réalité le salarié a menti sur son CV, c'est un vrai motif de licenciement. Donc ça a été jugé. On a différentes illustrations devant les juridictions mentir sur son CV bien sûr, sur on son peut CV. se faire les bien sûr, bien sûr. et le motif de licenciement est précisément celui-là oui. j'ai menti sur euh, la réalité soit de mon oui. diplôme
3: soit de mon parcours professionnel
0: on ne ment pas on est transparent vous oui. avez bien entendu quelles sont les, les conséquences la suite Sofiane oui, Naclou
3: justement gardez la parole cher <rire> expert juridique parce qu'il y a pas mal de réactions est-ce que vous pouvez répondre par exemple à Jean-Albert sur LinkedIn qui nous dit peut-on travailler en Martinique en télétravail je crois que vous avez à peu près répondu à la question
4: nous <rire> on a répondu d'autant que la marque oui. qui est un département d'outre-mer oui. euh, donc euh, tout va bien euh, sous réserve évidemment que l'accord d'entreprise ou la charte n'y
3: contreviennent pas oui. ah, c'est ah, peut-être ouais. plus sympa Mireille
5: oui, la, la question souvent c'est euh, quand vous êtes en train de travailler c'est est-ce que le salarié peut revenir au travail ça dépend des métiers bien sûr mm. est-ce qu'on est en capacité de revenir au travail de manière
3: assez facile lâcher oh, bah, bon, lâcher les 2-3 jours ça va être compliqué nous voilà. euh, <rire> 3 jours par semaine <rire> non Alors, oui, La avec donc, euh, donc voilà
5: question suivante la question suivante
3: d'Hervé par mail avec vous à bfmbusiness.fr qui nous écrit j'envisage une rupture convention à 61 ans. Qu'en est-il du maintien des allocations chômage jusqu'à une retraite à taux plein
0: Benoît Serre ou Nicolas Mancrel, l'un ou l'autre Nicolas
3: Alors euh, L'âge n'aura rien à voir
4: à, à la faire hein, puisque dès lors qu'on a allongé euh, la durée de cotisation et donc l'âge de départ à la retraite, le collaborateur pourra bénéficier de l'allocation de remplacement versée par France Travail. Par contre, il y aura un autre sujet, c'est le traitement fiscal et social des sommes qui seront versées dans cette RCI, puisqu'à partir du moment où le collaborateur pourrait, ça dépend de son parcours professionnel, bénéficier éventuellement d'une retraite à un taux dégradé, si c'est une carrière longue, il y aura peut-être un sujet à examiner.
6: Est-ce que, Benoît Non, mais en fait, un... le, le, ça ne change rien, effectivement. Ce qui pourrait changer, c'est si signé dans le cadre d'un accord collectif qu'on appelle un congé de fin de carrière, ça, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais pour le, le rupture conditionnelle individuelle, il peut très bien le faire. Alors, vous avez vu que la Première Ministre avait à un moment évoqué l'idée de les limiter. Puis, hop, le truc a disparu, parce que ce n'était pas franchement une bonne idée. Donc, euh, effectivement, le traitement le plus intéressant, enfin, le plus important, comme les disait Nicolas, c'est le traitement fiscal de tout ça. Mm -hmm. Parce que si, d'une certaine manière, c'est une fausse mise à la retraite déguisée par l'entreprise, il y a pas mal de gens, notamment dans les services publics, qui vont regarder un petit peu ce que c'est que cette histoire-là. Mmh. Bon, mais effectivement, il a tout à fait le droit de signer une RCI à 61. ans, non, il n'y a pas de débat. On peut même la signer à 63 ans, si on veut.
0: L'heure avance. Sophia Naclouf, une dernière question
3: Oui, un mail encore avec vous à bfmbusiness.fr. C'est Louis qui nous écrit et qui témoigne. Je suis en télétravail permanent depuis plus de 10 ans. Je pars en déplacement une fois par mois en moyenne. Je suis sur Paris et ma société est à Lyon. Je vais partir habiter à Bruxelles. Ça fait beaucoup de villes. Euh, car ma femme a un nouveau poste là-bas. Mon employeur a-t-il le droit de me refuser ce changement d'adresse est-ce que ça change quelque chose justement de, de passer de, de Paris à Bruxelles c'est la montrer. société à Lyon
4: alors il y a deux sujets il y a le sujet du télétravail on en a beaucoup parlé et le sujet du changement de résidence hein, où l'employeur ne peut pas licencier un collaborateur au prétexte qu'il change de résidence par contre l'autre question qui est où s'exercera le, le télétravail bah, si il n'est pas convenu qu'ils puissent s'exercer à l'étranger, là il y aura une vraie difficulté.
0: On a encore le temps pour une petite question, Sophie. Eh bien, si euh, vous prenons voulez.
3: par exemple la question de Valérie par mail qui dit les DRH seniors ont déjà beaucoup de difficultés à trouver un poste à leur hauteur et le marché de l'emploi en RH privilégie les juniors. C'est ce que vous un peu ce que parfois ce que vous pouviez dire. En tout cas, on a les deux sons de cloche. Quels peuvent être mes leviers, dit Valérie Quelques RRH conseils pour et
5: Valérie Mireille. Alors, Moi, je ne suis pas, pas d'accord. C'est un, un des métiers qui vieillit, euh, qui vieillit bien. Regardez-nous euh... <rire> euh, C'est un métier dans lequel l'expérience, la, la, la compétence, la distance euh, a, a, a plus de sens que d'autres. Je pense qu'il y a des métiers, notamment en communication, en marketing, qui sont plus compliqués mmh. euh, au fil du temps. C'est beaucoup moins vrai sur un métier de DRH. Euh, je... oui, c'est un
6: métier dans lequel... D'abord, c'est un double métier qui a un, un la vertu qui vient d'être décrite et l'autre, c'est un métier d'expérience. Moi, je connais évidemment pas mal le monde RH et en fait, vous vous rendez compte que souvent, quand même, les gens qui équipent de fonction de RH avec leur âge, c'est un métier... Il y a une part qui s'apprend dans les écoles ou dans les diplômes, mais il y a quand même pas... oui, mais oui, comme oui. moi Sincèrement, c'est un métier qui se vit. Hein, sincèrement. Ouais. Donc, euh, bon, c'est pour ça que je ne suis pas forcément... Euh, on, a, on, accord, on accord avec ça. Je voulais juste revenir sur la question du, Très de bien. la RCI à 61 ans. On ouais. a oublié de répondre. Comme il est RCI, comme il a plus de 57 ans, il est couvert par les assédiques pendant... 36 mois. Donc, effectivement, ça devrait l'amener à 64.
7: Voilà, c'est précisé. <rire> Une toute petite réaction, Sandrine. Et sur euh, le, le profil de DRH Senior, en fait, pour tous les profils, ce qui est complexe, c'est de mettre en avant sa valeur ajoutée. Parfois, on la connaît pas. Et en fait, je constate que ceux qui sont dans les ressources humaines, souvent, sont ben, les fameux coordonnées, euh, Et que donc, euh, derrière, il y a à valoriser aussi euh, son parcours. Pas juste le raconter, savoir le mettre en, en valeur. Et se servir de ça, effectivement. Oui. Sophia Naklouf, on va peut-être donner les
0: résultats de la question du jour. Et
3: oui, qui était, euh, qui portait sur le super ministère de Catherine Vautrin. Faut-il séparer le travail et la santé Elle eh mais pas que elle. Hein. Oui. Euh, non. À, à 61% sur LinkedIn. Euh, Instagram, même, même proportion, 55%. X, 52%. Un vote qu'on retrouve hein, notamment dans le courrier de nos auditeurs. Ismaël, par exemple, nous a écrit « Il est essentiel de reconnaître l'interconnexion du travail et de la santé, car la prospérité professionnelle dépend du bien-être physique et mental des individus. Que serait une vie professionnelle sans considération pour la santé mentale de ces acteurs.
0: Une question pour euh, demain,
3: Sofiane bah Pour demain, faut-il en finir avec les réunions de plus de deux heures C'est <rire> peut-être ce qui va se passer ce soir avec la prise de parole d'Emmanuel Macron. <rire> on verra combien de temps ça dure. Euh, vous pouvez en tout cas réagir et puis vous retrouverez la réaction de notre expert santé au travail, Valentin Comarteau, sur TikTok et sur LinkedIn et sur tous les réseaux de l'émission. Merci encore, vous n'avez jamais été aussi nombreux à réagir qu'à cette émission aujourd'hui. On n'a pas pu répondre à tout, mais on va essayer de répondre à tout le monde le plus vite possible. C'est travail
0: oui effectivement et les seniors ça vous fait énormément réagir à cette adresse avec vous à BFM Business.fr. Merci à nos quatre experts Benoît Serre, Mireille Blaise, Sandrine Evangelista, Nicolas Mancret. Merci à tous les quatre d'être venus nous voir aujourd'hui. À très bientôt, on continue à répondre à vos questions tout au long de la journée et sur cette antenne on se retrouve à midi. Bonne journée sur BFM Business.